0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sophie Toscan-Duplantier a été retrouvée sauvagement assassinée à la veille de Noël en 1996 près de sa maison de vacances à Skull en Irlande. Elle avait 39 ans, un fils unique de 15 ans et elle était l'épouse d'un célèbre producteur de cinéma. Ce crime, d'après la justice française, a été commis par un Anglais âgé de 63 ans, Ian Bailey. Tout l'accuse, mais il n'y a aucune preuve irréfutable contre lui et c'est pour ça qu'il n'est pas poursuivi par la justice irlandaise. Cet épisode de Code Source est raconté par Louise Colcombe du service police-justice du Parisien.
1: Bonjour à tous demain, un acte de justice attendu depuis 22
0: ans. La Cour d'assises de Paris jugera le meurtrier présumé de Sophie Toscan du Plantier. Le procès de Yann Bailey se tient CMA fin mai 2019 à Paris, dans l'ancien palais de justice. Louis Colcombé, à ce moment-là, le meurtrier présumé de Sophie Toscan du Plantier. Vous l'avez déjà rencontré chez lui, en Irlande, mais il n'est pas présent aux audiences. C'est un procès par défaut.
1: Le procès par défaut, c'est donc euh, par définition en l'absence de l'accusé. Il a le droit de se faire représenter par un avocat, ce que Bailey n'a pas choisi de faire. Donc il a complètement boycotté l'audience. Techniquement, euh, il n'y a pas de juré populaire. Il y a trois magistrats qui vont juger l'affaire et ça va nécessairement plus vite qu'un procès classique puisque le principal intéressé ne, ne peut pas être
0: interrogé. Les audiences vont durer quelques jours, c'est ça Le procès va durer cinq jours au total. Ce crime a été commis à la veille de Noël, en 1996, dans la nuit du 22 au 23 décembre, en Irlande, à Skull. Skull, on est vraiment au sud de l'Irlande, dans
1: le comté de Cork. C'est un peu le bout du monde. Hein. On est face au phare du Fastnet, euh, euh, au bord de mer. On est même dans un hameau de Skull, en fait, sur des petites routes étroites, euh, vraiment de campagne. C'est un coin très isolé. C'est d'ailleurs pour ça que Sophie Toscan du Plantier avait acheté cette maison, face à la mer, dans un coin qu'il faut vraiment connaître pour y aller.
0: En 1996, Ian Bailey a 39 ans. Il y comment physiquement à ce moment-là
1: Yann Bellet c'est quelqu'un qui est très imposant, il a une carrure imposante, euh, il a une stature, euh, il dégage quelque chose vraiment. A 39 ans il a un look euh, un peu atypique, euh, il porte des longs manteaux noirs en cuir, les cheveux longs, euh, un air un peu mystérieux. Il est assez euh, magnétique, plutôt bel homme d'ailleurs à l'époque et voilà il, est, il passe vraiment pas inaperçu dans le village.
0: Et il fait quoi Askel
1: c'est un Anglais, euh, il n'est pas irlandais, mais il s'est passionné pour la culture irlandaise à tel point qu'il a voulu changer son nom en Ion Bailey. Il fait un peu de tout, euh, des travaux de jardinage. Euh, il est journaliste pigiste, mais il avait quitté une rédaction. Il essaye de faire quelques articles de temps en temps depuis Skull. Euh, il aime aussi euh, jouer de la musique, réciter des poèmes euh, dans des pubs. Euh, il fait aussi des sculptures sur bois, euh, quelqu'un d'un peu euh, touche à tout. Il boit beaucoup aussi. Oui, il est réputé pour ses beuveries, il est souvent vu ivre et voilà, il fréquente pas mal les pubs du village.
0: Sophie Toscan du Plantier, elle est la femme d'un célèbre producteur de cinéma, Daniel Toscan du Plantier. Elle a 39 ans, elle aussi, elle est belle, blonde, elle a quelques taches de rousseur sur le visage, elle a un fils de 15 ans qu'elle a eu d'une première union, il n'est pas là au moment des faits, mais ils sont très proches.
1: Il n'est pas là au moment des faits parce qu'elle, elle a voulu venir dans cette maison, c'est son petit coin à elle, pour se ressourcer. Et elle a eu ce fils qu'elle élève beaucoup elle-même, ils sont très fusionnels, elle l'emmène dans beaucoup de choses, des événements culturels, elle ne le traite pas totalement comme un enfant, elle le prend vraiment comme un, presque un ami, enfin on sent que vraiment il y a quelque chose entre eux. Sa mère c'était tout pour lui.
0: Que fait-elle dans ce village irlandais Vous l'avez dit, elle est là pour se ressourcer Elle est venue dans sa maison qu'elle a achetée parce que
1: c'était son souhait le plus cher depuis qu'elle avait visité l'Irlande en étant adolescente. Elle était tombée amoureuse du coin et dès qu'elle a eu quelques sous, elle a s acheté cette maison qu'elle a décorée, façonnée elle-même. C'est son petit coin à elle où elle aime venir soit avec des amis ou toute seule. Et là, en l'occurrence, elle était venue toute seule pour régler deux, trois affaires et puis organiser sa vie et prendre un bol d'air frais.
0: Mais donc, elle allait repartir pour Noël
1: Elle avait prévu de repartir pour fêter Noël à Paris. Un vol l'attendait.
0: Le matin... Du 23 décembre, une voisine découvre le corps de Sophie Toscan du Plantier.
1: C'est sa voisine la plus proche qui la découvre. En fait, elle part faire des courses et elle emprunte un petit chemin sinueux qui longe les deux propriétés. Elle découvre le corps à terre. De loin, elle croit au départ qu'il s'agit d'un mannequin. Et puis, elle s'approche et elle voit le corps près du portail d'entrée. Elle est allongée au sol, sur le dos, dans ses vêtements de nuit, partiellement relevés. Et elle repart immédiatement parce qu'elle comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave.
0: Le corps porte de très nombreuses blessures.
1: Le corps, il est couvert de, de blessures, euh, mais principalement en fait à la tête. Pour avoir vu les, les photos projetées à, au procès, c'est vraiment très 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 impressionnant. Ce qui est impressionnant sur ces images, c'est qu'on comprend l'extrême violence des coups. L'arme du crime, c'est un parpaing qui a été décelé, projeté à toute force. Euh, le crâne, il est enfoncé. Enfin, il n'y a, a, a pas de mots, c'est assez indescriptif. C'est vraiment. Euh, je me souviens, quand on a vu les photos, il y a un, un frisson qui a parcouru la salle parce que c'était vraiment impressionnant et, et horrible en fait.
0: À côté du corps, il y a donc ce
1: parpaing et aussi une pierre. Il y a une pierre ensanglantée qui a vraisemblablement servi aussi à donner des coups, notamment dans le dos de la victime. Et puis on va noter aussi des blessures sur les jambes des griffures de ronces qui entourent la maison et des nombreuses lésions de défense qui prouvent qu'elle s'est débattue.
0: Elle a essayé de s'enfuir
1: Elle a essayé de s'enfuir, on le sait, parce que les ronces sont couvertes de sang depuis la maison. Ses vêtements sont en partie arrachés, il y a des lambeaux qui se sont accrochés dans les barbelés, dans les ronces. Et on retrouve sur ses jambes et ses mains des griffures de ronces.
0: À ce moment-là, dans cette région d'Irlande, il n'y a pas encore vraiment de police scientifique
1: non, c'est un endroit très peu criminogène, il n'y a pas eu de meurtre depuis 1922. Donc c'est la police locale qui enquête, il n'y a pas d'époque ni de police scientifique ni même de police judiciaire spécialisée sur les choses criminelles. Le légiste, le médecin qui est censé constater la mort et faire les premières constatations, c'est toujours hyper important qu'il arrive vite et là il va mettre 36 heures avant d'arriver. Le corps lui-même va être conservé sous une bâche alors qu'il va pleuvoir, donc c'est évidemment très préjudiciable pour la suite de l'enquête et de la conservation des indices.
0: Dans les jours qui suivent le meurtre, les policiers irlandais vont suspecter Ian Bailey. Pourquoi au tout départ
1: Au tout départ, en fait, les policiers euh,
0: qui sont euh, dans
1: le village de Skull remarquent un homme qui rentre euh, affolé dans une boutique et qui demande le journal, l'Irish Times. Ils remarquent cet homme grand, imposant, avec des griffures sur les mains
0: et sur le front. Et d'autres policiers vont remarquer ces griffures
1: Oui, par la suite, il euh, y a un questionnaire qui est apporté à tous les habitants du village pour connaître leur emploi du temps. Ils se rendent chez Jules Thomas, qui est la compagne de Yann Bailey. Il leur ouvre la porte et là, il note évidemment
0: aussi ces griffures qui sont évidemment intéressantes au regard de, du crime. Yann Bailey, euh, il n'habite pas très loin de Sophie Toscan du Plantier
1: Non, c'est quelques minutes à pied. Ce n'est pas directement à côté parce que c'est quand même la, sur une lande, euh, c'est la campagne, mais c'est totalement accessible à pied. Ça demande un peu de marche,
0: euh, mais c'est le même coin. Et Yann Bailey, il faisait des travaux de, de jardinage pour une voisine de Sophie Toscan du Plantier. Ses voisins, dont, dont la femme a, a
1: découvert le corps, l'avait fait des travaux de jardinage, c'était un an et demi plus tôt, euh, et ils se souviennent bien qu'il a bien été mis en présence de Sophie Toscan du Plantier.
0: Que dit Ian Bailey au policiers irlandais sur ses griffures
1: Ian Bailey, il explique en fait qu'il s'est blessé euh, d'abord en coupant un sapin pour Noël et en tuant une dinde qui se serait débattue euh, violemment et qu'il aurait euh, donc, euh, griffé au front et aux bras. Mais ça ne tient pas vraiment. Non, parce que les policiers irlandais, bah, ils vont interroger les gens qui ont vu Ian Bailey le soir du 22 décembre. Il est censé avoir tué cette dinde et coupé le sapin le matin même. Et ce soir du 22, il était dans, dans un pub et il était sur scène. Il a joué du bodhrán, un petit tambourin irlandais. Il avait les manches relevées. Il était en pleine lumière. Or, personne ne se souvient avoir vu la moindre marque au visage ou sur ses
0: bras. Autre élément surprenant pour les policiers, Ian Bailey et sa compagne. Jules Thomas, ont fait un feu à ce moment-là.
1: Une voisine raconte en effet qu'elle a vu un grand feu brûler le lendemain des faits, feu dans lequel on va retrouver dans les débris des œillets de chaussures et des morceaux de tissu. Évidemment, ça pose question qu'est-ce qu'on a eu envie de faire disparaître peut-être éventuellement après un crime.
0: Une femme va raconter avoir vu Ian Bailey la nuit du meurtre, donc la nuit du 22 au 23 décembre 1996, pas très loin des lieux du crime.
1: Oui, c'est important parce que Yann Bailey, au départ, il dit qu'il n'a pas bougé de son lit. Après, il va infléchir sa version en disant qu'il s'est levé pour terminer un article il devait rendre, Qu'il n'a d'ailleurs pas rendu à la date prévue. Mais cette personne qui appelle, en fait, sous couvert d'anonymat, parce qu'on va savoir après, elle va être identifiée, qu'elle se trouvait, en fait, avec son amant cette nuit-là. Donc, elle veut aider la police, mais elle appelle d'abord en se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour dire, j'ai vu un homme, qu'au départ, elle n'identifie pas comme Yann Bailey, j'ai vu un homme avec un long manteau noir marcher en titubant à 3h du matin près de tel pont qui est dans la direction du lieu du crime. Et elle ajoute même que cette personne, elle l'a vue l'après-midi, puisqu'elle est euh, commerçante, elle l'a vue l'après-midi même. Regardez Sophie Toscan du Plantier, euh, en centre-ville, l'après-midi du 22. Elle identifie,
0: pour elle, c'est bien Yann Bailey
1: oui, parce qu'ensuite, on lui présente Yann Bailey, très identifié avec ce grand manteau noir. Comme on dit, il passe pas inaperçu, tout le monde finit par comprendre que c'est bien lui.
0: Que dit Yann Bailey aux enquêteurs là-dessus
1: Alors lui, il nie avoir vu Sophie Tanscord-du-Plantier l'après-midi dans la journée, et puis il nie bien sûr avoir été près de ce pont à ce moment-là.
0: Louis combé dans les jours et les semaines qui suivent, Ian Bailey va sembler aussi trop bien informé sur l'affaire
1: oui, c'est là où l'affaire prend un tour un peu surréaliste. C'est que yann Bailey, il est journaliste pigiste à la base. Et donc là, il, le matin des faits, très tôt, il démarche des rédactions pour vendre des photos ou écrire des articles sur l'affaire. Il donne d'ailleurs à ce moment des éléments précis que personne n'est censé connaître. Par exemple, il donne l'identité de, de la victime assez vite. Il donne sa nationalité française et ensuite, il écrit. On lui commande des articles et il écrit sur l'affaire avec des détails qui sont connus finalement que des enquêteurs ou du tueur. Par exemple, une trace de sang sur la porte arrière de la maison, des détails qu'il va donner aussi à un autre journaliste où il parle de draps froissés à l'étage. La maison euh, et son entourage, euh, les ronces, etc., sont parfaitement bien décrits, alors qu'il prétend ne pas vraiment bien connaître l'endroit. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser qu'Yann euh, Bailey s'est trouvé sur place avant qu'il se déplace en, fait, en tant que journaliste.
0: À ce moment-là, Yann Bailey, c'est un journaliste qui écrit finalement assez peu
1: En fait, il a quitté une rédaction euh, dans une grande ville pour venir là, mais il euh, n'y a pas beaucoup de sujets, il ne vivait pas vraiment de ça. en fait.
0: Et Donc pour lui, cette affaire, euh, c'est une
1: aubaine mais Effectivement, euh, pour lui, ça tombe bien. D'ailleurs, sa compagne, euh, le matin des faits, elle va aller voir une commerçante, elle lui dit « Non, euh, Yann n'est pas avec moi, euh, c'est super pour sa carrière, il y a un meurtre, Enfin, c'est triste, hein, mais, euh, mais il est en train d'écrire sur un meurtre qui s'est produit ce matin. »
0: Plusieurs femmes vont raconter aux policiers que Yann Bailey a parfois un comportement très suspect. Yann Bailey, il est très connu
1: euh, localement et il fait peur aux femmes. Une amie de Jules Thomas raconte qu'un jour, elle dormait dans un cabanon sur sa propriété, qu'elle s'est réveillée avec une main sur la cuisse et qu'il s'était euh, glissé dans ses draps. Les filles de Jules Thomas racontent aussi qu'il a parfois un comportement un peu équivoque, euh, faisant des avances sexuelles. Et surtout, il y a plusieurs femmes seules qui rapportent qu'en fait, euh, Yann Bélé, qui croit aux forces de la nature et à la pleine lune, il croit qu'il a des super pouvoirs, il se met à hurler comme un loup devant leur maison, la nuit, les soirs de pleine lune. Certaines ont raconté qu'elles dormaient avec des battes de baseball et des choses comme ça.
0: Pour se défendre de lui Oui, il fait peur à pas mal de femmes. Et sa compagne, Jules Thomas, va avouer aux policiers qu'il est parfois violent avec elle.
1: Jules Thomas, elle reconnaît les violences, mais elle les minimise. Elle reconnaît un épisode majeur dans lequel, euh, vraiment, euh, il l'avait euh, tabassé, il lui avait même arraché des cheveux, et à tel point qu'elle avait peur de lui parce qu'elle avait fait venir un de ses amis qui a dormi trois semaines sur le canapé euh, du salon avec un maillet au cas où il reviendrait. Mais les filles de Jules Thomas elles vont raconté qu'en réalité, des épisodes comme ça, il y en a eu énormément, et qu'en fait c'est un homme euh, qui est euh,
0: violent euh, de façon systémique. Il est très clairement suspect aux yeux des Policier irlandais, mais il nie les faits.
1: Oui, lui, il nie. Alors, il a changé de version euh, des tonnes de fois sur son emploi du temps la nuit du meurtre. Jules Thomas, elle l'a toujours suivi. Quand elle s'est rendue compte qu'il avait changé sa version, elle à sa version. Il y a tous ces éléments, son comportement violent, ses griffures, mais euh, il maintient non, que ça n'est pas lui. Euh, il est placé deux fois en garde à vue. À voilà, la très mauvaise surprise des enquêteurs, ils vont se rendre compte qu'en fait, le procureur va refuser de le mettre en examen, de l'inculper.
0: Parce que pour lui, il n'y a pas assez d'éléments concrets
1: oui, le procureur estime qu'on n'a pas d'éléments concrets, que c'est beaucoup de témoignages, que le témoignage qui le situe près des lieux du crime est à l'origine d'un témoignage sous couvert d'anonymat. Il euh, n'y a pas de preuves scientifiques. Bon, à l'époque, l'ADN n'est pas très développé, mais euh, voilà, il n'a pas laissé d'indice qui le relie directement au crime. Donc, pour plein de choses, le procureur va, va estimer que c'est trop faible et qu'on ne peut pas poursuivre dans ces conditions.
0: Quand il a bu... Il semble parfois avouer le meurtre, plus ou moins clairement. Par exemple, quand il prend dans sa voiture un jeune ado du coin en février 1997, donc à peine un peu plus d'un mois après les faits. C'est un jeune homme qui s'appelle
1: Malachi Reed, qui à l'époque, il a 14 ans, il veut rentrer chez lui et euh, il fait un, un coup un peu d'autostop. et bah, Il demande, en tout cas à Yann Bailey, qu'il avait vu déjà euh, quelques fois, s'il ne peut pas le, le rapprocher. Yann Bailey le prend en voiture et là, il se rend compte qu'en fait, Yann Bailey est ivre, une fois de plus, et euh, il se met à lui parler de l'affaire. Il lui dit d'un seul coup, euh, je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et je lui ai explosé sa putain de cervelle qu'Anna Kirill y reste un peu interdit et euh, Bailey continue à parler et il va même lui ajouter « Je l'ai fait pour avoir une histoire pour les journaux.
0: » Comment il réagit ce, ce garçon
1: Il est terrorisé, il a 14 ans, donc il rentre chez sa mère et, et lui en parle. Elle le rapporte à la police immédiatement. Elle pense que son fils est totalement crédible et d'ailleurs il va être tellement traumatisé qu'il va dormir avec un bâton dans sa chambre pendant des mois par peur que yann Bailey vienne s'en prendre à
0: lui. Même chose, le 20 février 1997, il parle à l'un de ses amis. Et à cet ami, il dit quelque chose de très troublant.
1: Il dit, un soir qu'il parle de l'affaire et qu'ils sont ivres, Yann Bailey, il fait euh, une sorte d'aveu indirect. En tout cas, son ami, comprend tout de suite qu'il est en train d'avouer le meurtre. Et ça, c'est noir sur blanc dans le dossier. Je vous, je vous lis la phrase exacte. C'est « C'est toi qui l'as fait. Tu l'as vu à Spar, qui est un petit magasin du centre-ville. Tu l'as vu à Spar, elle t'a chauffé en marchant dans les allées avec son cul serré. Donc, tu es allé chez elle, voir ce que tu pouvais en tirer. » Mais elle ne s'est pas montrée intéressée. Tu l'as agressée. Elle s'est enfuie. Donc, tu l'as poursuivie et tu lui as lancé quelque chose derrière la tête. Tu es allé beaucoup plus loin que tu ne le souhaitais.
0: Comment réagit son ami
1: Il a très peur parce qu'il sait que souvent, euh, il utilise ce ton indirect, Yann Bailey. Et donc, il comprend qu'en fait, euh, il ne le désigne pas lui. En fait, Yann Bailey parle de lui-même. là. Donc là, il a peur pour sa vie. Il monte euh, en voiture et il part euh, en trombe pour euh, s'éloigner Yann Bailey.
0: Et il a aussi avoué à d'autres personnes
1: oui, alors il dit toujours que c'est sur le ton de la blague ou qu'on a mal interprété, mais il va quand même dire un soir de Saint-Sylvestre à un couple d'amis, c'est moi qui l'ai fait, je suis allée trop loin. En pleurs, ivre. D'ailleurs, ils vont le recroiser après, lui dire, bah maintenant, on sait que c'est toi. De la même façon, il a une rédactrice en chef qui finit par lui dire, mais pourquoi tu écris sur l'affaire Tu ne m'as pas dit que tu étais suspecté. Et il dit, lui, que c'était une blague. Il dit, oui, bien sûr, je l'ai fait pour ressusciter ma carrière de journaliste.
0: Ces personnes dont vous parlez, Louise Colcombé, elles viennent témoigner au procès à Paris en mai 2019
1: Oui, Bill Fuller, ce fameux ami, est venu. Même des années après, il a raconté son état de terreur quand il a entendu ses aveux. Enfin, en tout cas, pour lui, ce sont des aveux, clairement. Et Malachi Reid, lui, il a tellement été traumatisé par toute cette affaire. Il n'avait pas envie de venir lui-même, mais sa mère est venue. Elle a fait le déplacement pour venir expliquer qu'elle a toujours cru son fils. Elle a rapporté tout ce qu'il lui a dit et les circonstances, le contexte de l'époque.
0: La femme qui avait vu Ian Bailey près des lieux du crime à 3h du matin, est-ce que elle est au procès
1: Non, Marie Farrell, c'est son nom, elle, elle n'est pas venue. Elle s'est rétractée, mais huit ans après, les faits, elle a vécu des pressions de Yann Bailey, elle s'en est plainte plusieurs fois auprès de la police, elle a peur de lui, euh, il l'a menacée. Quand la police l'avait relancée pour essayer de relancer l'enquête, elle a toujours dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec cette histoire en disant « ma vie vaut plus que ça
0: ». Louise Colcombé, vous avez suivi ce procès pour le Parisien à l'ancien Palais de justice de, de Paris, en plein cœur de Paris. Qu'est-ce qui vous a frappé pendant ces journées d'audience
1: la bizarrerie d'un procès sans accusé, sans défense qui est assez inhabituel mais surtout euh, on est là quand même face à un, un procès qui s'ouvre avec quelqu'un qui est suspect depuis le premier jour, mais le premier jour dont on parle c'était il y a 23 ans les parents de Sophie Toscand du Plantier sont là, sont venus ils sont très âgés, pour eux c'est un aboutissement qu'il y a un procès dans cette affaire, c'est presque inespéré et puis il euh, y a Pierre-Louis euh, Baudévignon, le, le fils unique de Sophie Toscan du Plantier qui a grandi euh, quand le procès a lieu, il a l'âge qu'avait sa mère quand elle est décédée pour lui, c'est énormément d'émotions. Pour les proches aussi de, de Sophie, des amis de Daniel Toscan Duplantier, qui est lui-même décédé depuis, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et symboliquement, ce, cette audience, elle était très forte.
0: Je le disais au début de, de ce podcast, Louise Colcombe, vous avez rencontré Ian Bailey, vous êtes allé en Irlande en 2016, 20 ans après le meurtre de Sophie Toscan Duplantier, à Skull, pour le rencontrer. Est-ce qu'il a accepté facilement d'abord
1: Ah oui, alors, Yann euh, Bailey, il adore les journalistes, il adore qu'on parle de lui, donc c'est aucun problème. Je l'ai appelé, il m'a dit oui, bien sûr, il se souvenait parfaitement de mes euh, confrères et consoeurs du journal qui avaient traité l'affaire à l'époque, parce qu'à l'époque, il, il répondait aussi volontiers euh, aux journalistes en s'exprimant à la fois comme confrère et comme suspects, ça a toujours été très étrange. Et donc, on est allé chez lui, chez Jules Thomas, avec ma consoeur photographe et vidéaste, et il nous a reçus euh, pendant euh, deux heures, euh, en même temps d'ailleurs il y avait des journalistes de la BBC qui faisaient un documentaire. enfin il ne refuse quasiment aucune interview.
0: Alors racontez-nous la première fois où vous le voyez.
1: j'avais vu énormément de photos de lui, mais c'est vrai que quand on, il ouvre la porte c'est comme un colosse quoi il est vraiment imposant. Il a une carrure, il a des grandes mâchoires, des grandes épaules, des mains immenses, il a un côté géant et en même temps il a ce côté très affable, très cordial avec cet accent très british.
0: I was um, involved as a reporter, a journalist. Within, I think, f five or six weeks after the the, the crime, the murder of Sophie Toscan de Plantier, both I and myself were arrested for the murder. Et quand
1: bien même on lui pose des questions un peu piquantes, il répond toujours avec le sourire.
0: All I know is this that a, a number of police officers, most of them now if not dead, retired, conspired to.
1: Et il déroule son histoire.
0: what I would say is that whatever you believe I have absolutely nothing to do with the murder of your daughter.
1: Ça fait 23 ans qu'il répète la même chose. Il a pour lui quand même ce rapport du procureur irlandais qui égrène toutes les raisons pour lesquelles il considère que il ne doit pas être poursuivi. Donc c'est un peu sa planche de salut, il s'y raccroche et il le cite très volontiers.
0: Il était plutôt beau gosse il y a une vingtaine d'années, c'est toujours le cas
1: Alors Évidemment, les années ont passé et puis euh, il est quand même notoirement connu pour boire euh, un peu trop. Ça laisse des traces et puis il est euh, quand même, il faut le dire, angoissé, euh, on peut comprendre, euh, par cette histoire qu'il poursuit depuis 23 ans. Il ne peut pas quitter l'Irlande euh, parce qu'il est quand même sous le coup d'une demande d'extradition formulée par la France, refusée par l'Irlande, mais il ne peut pas quitter l'Irlande. Euh, il n'a plus vu ses proches depuis des années. Il ne peut pas vraiment travaillé, personne ne veut l'embaucher. Voilà, il est un peu prisonnier de son propre état et du coup, il est marqué physiquement.
0: Et il fait quoi de ses journées
1: Alors, il écrit un peu de poésie. D'ailleurs, il a autopublié des recueils qui se vendent sur Amazon. Il continue à faire des, des sculptures sur bois. Et puis avec sa compagne, ils font pousser des légumes dans son potager. Et donc, ils vendent sur le marché du coin des tartes, des légumes. Voilà, il vit un peu d'expédients.
0: Il vit toujours donc à Skull. Comment est-ce qu'il est perçu par les autres habitants
1: bah, Skull tout le monde pense que c'est lui le coupable, hein. c'est assez clair. Quand j'y suis allée, euh, les gens n'ont pas trop trop envie de parler, euh, de donner leur nom quand on les interroge, parce qu'ils euh, ne veulent pas avoir de problème, ils ont quand même un peu peur de lui, même s'il est totalement affable quand on le voit comme ça. Le crime est odieux, il a vraiment marqué la région. Et puis, il le trouve assez fascinant parce que, euh, il faut savoir qu'en Irlande, cette histoire est hyper médiatisée beaucoup plus qu'en France. Yann Bailey c'est quasiment une star. Il a un avocat euh, le plus connu du barreau irlandais. Cette affaire, elle a marqué euh, l'Irlande. Il a fait des procès à la presse en diffamation. Il a fait un procès à l'État irlandais. Il a tout perdu. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui vit à travers ça et, et tout le monde le connaît.
0: Et qu'est-ce que ça fait d'être face à un homme comme ça, qui est suspecté de meurtre et qui est considéré par tout le monde sur place comme le tueur.
1: J'avoue que c'est assez inhabituel. Ça peut arriver quand on travaille dans police justice, mais c'est pas courant et surtout c'est pas courant qu'il vous reçoive très gentiment. Il était en train de préparer, c'était Noël, donc il préparait des tartes en même temps qu'il me répondait. Voilà, il était en train de faire ses tartes. J'étais dans sa cuisine et il me parlait d'un meurtre dont tout le monde pense qu'il l'a commis. C'est assez troublant. J'avoue que j'y serais pas allé seul à minuit, par exemple.
0: Louis Colcombé, on en revient au procès de, de 2019 à Paris, où Yann Bailey est jugé par défaut. Le soir du 31 mai, la cour d'assises de Paris rend son verdict.
1: Yann Bailey est reconnu coupable du meurtre de Sophie Toscan-du-Plantier et il est condamné à une peine de 25 ans de, de prison.
0: Comment réagit le fils de Sophie Toscan-du-Plantier, Pierre-Louis Baudévignot
1: Ce qui m'a frappé, moi, à ce moment-là, c'est que tous les autres proches de Sophie Toscan-du-Plantier se sont levés, se sont pris dans les bras... Pierre-Louis est resté très prostré, en fait, euh, comme s'il si, euh, avait du mal à y croire. Voilà, Il, est, il a été pris par l'émotion, il s'est un petit peu tourné vers une fenêtre, enfin, très pudiquement, je l'ai vu essuyer quelques larmes.
0: C'est une victoire. Après 22 ans d'attente, 22 ans de souffrance, 22 ans de questions. il a tué ma mère il y a 22 ans. Il n'y a pas eu de jugement en Irlande et il y a eu un jugement aujourd'hui en France dans lequel il a été condamné coupable.
1: Ce qu'il souhaite lui, c'est que Yann Bailey soit extradé en France, auquel cas la procédure prévoit qu'on annule cette condamnation, on refait un procès où là il s'explique, il a un avocat et qu'enfin on entende ses explications, qu'on le mette face à ses contradictions, face aux témoignages qu'il accable et euh, il souhaite évidemment qu'il soit reconnu coupable et qu'il purge une peine de prison.
0: Pierre-Louis Bodevignot, il retourne parfois à Skull?
1: Oui, euh, il a conservé cette maison qui, euh, à la fois... Euh Paradoxalement, c'est le lieu où sa mère est morte, mais c'est aussi un lieu auquel il est extrêmement attaché parce que c'est un lieu qu'elle adorait. C'est là où elle a vécu ses derniers instants de vie, donc ça le rattache à elle. Donc il a conservé cette maison, il y va avec ses propres enfants, sa femme. Ce qui est perturbant pour lui, c'est qu'il peut croiser parfois yann Bailey. Et il me racontait une fois qu'il l'avait croisé dans un supermarché que qu'il avait dû repartir immédiatement parce qu'il avait été complètement traumatisé qu'il avait mis des jours et des jours à s'en remettre.
0: Merci à Louise Colcombé. Code Source part en vacances, mais nous vous avons préparé 12 épisodes pour ces vacances de série d'été. La première, choix de vie, 6 hommes et femmes racontent leur changement de vie. La seconde, les étés des bleus, 84, 98, 2000, 2006, 2016 et 2018. Publication des épisodes chaque lundi et mercredi. Et Code Source revient, bien sûr, en quotidien, le lundi 31 août. L'épisode que vous venez d'entendre a été préparé par Mario Botorel, production John Seat, réalisation Julien Moncucol, je vous souhaite un très bel été.